0: Hé, hey, Tomse Darko hier. Lig je dan naakt voor het raam. In de hoop op een briesje om af te koelen en misschien een beetje bruin worden. Lig je dan alleen? In de hoop dat iemand je eens vindt en ziet wie je echt bent. En dan nog weet je, als eindelijk iemand je vindt je het waarschijnlijk zelf niet toe te laten. En kom op, wanneer heb je nou voor het laatst je beste vriend uit je jeugd gezien? We zijn allemaal druk. En voor je het weet ben je oud. En veegt iemand je billen voor je af. We zijn allemaal verbonden, maar... niemand vertelt je hoe het echt met ze gaat. Zit je dan samen op de bank? Met de telefoon in je hand, doen alsof je samen naar een film kijkt. Ze zeggen dat het universum voor je gaat werken als je het visualiseert. Dat we zeggen de wet van de aantrekkingskracht. Maar ik denk niet dat het klopt. Het is meer een wensdenken of zo. Nee. Ik geloof in geluk. Hoe vaker je gooit. Hoe groter de kans dat je het getal krijgt wat je zoekt. Maar dan nog, de wereld is er niet om je te helpen. De wereld is er niet eens om je tegen te werken. Als de wereld me iets leert, is dat het geen barst geeft om mijn gevoelens en gedachten en verlangens en wensen. Het boeit ze geen fuck. Ik heb voor het eerst, ik durf mij niet te zeggen, maar ik heb voor het eerst afgerekend bij een zelfscankassa. Ja, ik weet niet waarom, maar die, die supermarkt van mij loopt blijkbaar een paar jaar achter. En sinds een paar maanden hebben ze die zelfscankassa's. alle kassa's die ze hadden, ik denk dat het een stuk of zes of zo waren, is nu gereduceerd tot twee. <laughs> En waar die andere vier staan, daar staan nu, ik weet niet, een stuk of vier van die zelfs Plus een toonbank. Ja, ik ging elke keer maar braaf in de rij staan. Zodat ik rooi kan zeggen tegen de kassière die me niet eens aankijkt. Nee, vandaag was de dag dat ik het zelf wilde doen. Mandje aan de linkerkant? En mijn kantoenentas met verdoven is niet het antwoord, maar het helpt waarschijnlijk wel. Aan de rechterkant. En dan één voor één, echt uberslow, deed ik zo die producten langs die rode streep halen. En dan hoor je zo piep, zo piep, piep. Ja, ik doe net alsof je niet begrijpt. Waarschijnlijk doe jij het al tien jaar, maar voor mij was het een hele ervaring. Alleen toen ik de zak aardappels pakte en zo over dat ding heen deed, piepte die twee keer. En op mijn scherm zag ik twee keer die zak aardappelen. Maar ik had maar één zak vast. En als een boemer zat ik naar de scherm te staren... en op zoek naar een verwijderknop. Weet je, dat is ook nog zo'n aanraakscherm Ziet je daar met je vingers? Ja, mijn smetvrees kwam weer een beetje op. Nou ja, toen de pas in het apparaat duwen, want mijn pas die... Die uh, scant niet meer blindelings. En mijn pincode intikken. De grap is ook dat ik alleen maar mijn pincode weet als ik voor zo'n apparaat sta. Ik zou het nu niet eens kunnen herhalen voor je. Maar goed. En toen gebeurde het. Echt het ergste wat je kan overkomen in de supermarkt. Ja, dat is dat je opvalt. Dat de ander getuige is van je eigen lompheid. Ik ging echt met volle snelheid. Ik moet er wel bij zeggen, ik zat er zeer goed uit, zeer uh, lindy. Ik had geen joggingbroek aan, geen korte broek, ook al was het 40 plus. Ik had een mooie lange broek aan. Mooi strak shirtje. Zonnebrilletje op. Hippe oordopjes in. Mijn hippe Tomse Darko tas. Volle snelheid naar die poortjes toe met witte pijl erop en zo'n blauwe cirkel eromheen. Echt bovenbeen en kruisen tegenaan. En het ergste was dat die poortjes niet eens mee bewogen. Heeft u de bon, zei een jonge meid leunend over de toonbank. Echt ook met zo'n toon van, ja, ik weet niet eens wat voor toon. Heeft u de bon, dat. De bon, de bon, de bon, ja. Mijn bewijs dat ik geen crimineel ben. Nou ja, mijn lijf draaide zich om en de, ik merkte al met mijn schouders, die gaan nog gelijk een beetje naar beneden, weet je. Echt als, als zonnehond die even wordt, uh, streng wordt aangesproken, zo. Ja, ik, ik, ik was opeens dat hondje die een stokslag kreeg. <laughs> ik stapte terug naar die stelkassa en ik wist ook helemaal niet waar ik moest kijken. Ja, je voelt je toch opgelaten? Want die, die, die meid zei, heeft u de bon? Ja, ik ben hier geen crimineel. Natuurlijk heb ik een bon ergens. En naast het apparaat lag zo'n pakje met een paar bonnetjes erin. En ik pakte er eentje uit. Ik dacht, nou ja, misschien is deze wel voor mij. Er stond de emballage op. Twee flessen cola en, 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 en een fles Fanta. De dame bleef herhalen. De bon, ja, de bon weet ik veel. System shutdown. Dus ik draaide me weer om en liep weer naar die poortjes toe. Gewoon alsof ik het allemaal helemaal niet meer begreep. De bon, herhaalde ze. Onder de kassa. Mijn hoofd draaide zich om. En inderdaad, onder het apparaat hing zo'n wit velletje. Ja, ik wou zeggen dat het bijna zo lag te, eenzaam lag te wapperen. Alsof er een wind door de supermarkt ging, maar dat is we niet waar. Het zat wel te wachten om gepakt te worden. Nou ja, ik pakte die bon eruit. Gaat best soepel. En vervolgens wees ze naar een ijzeren paal, zoals ons intussen zelf uh, achter die toonbank vandaag gekomen. U kunt de bon hier scannen. En ik legde zo de bon op het display. En voilà, de poortjes gingen open. Dankjewel hoor. Sorry hoor, dankjewel hoor, zei ik. Nou ja, ze passeerde me en... Diep voor me en ze ging ergens bij de ingang waar je van die bloemenbakken of zo hebt. Ik weet niet wat ze precies aan het doen was. Ze was iets aan het doen. En ik passeerde haar dus weer toen ik die supermarkt uitliep. En ik zei van, ja bedankt, hè. tot ziens. Gewoon heel, uh, alsof we casual vrienden waren geworden door dat awkward moment. Ja, toen kwam het ergste. Ze reageerde als iemand die me niet herkende. Dat hoor je in die toon van de stem. Er zat geen warmte in. Het was meer van, ja, doei. Zonder dat ze opkeek wat, ja. Ik, ik was denk ik meer aan het last, weet je. Zoals zou de pakken aan het goed doen. En dan komt er zo'n blije klant langs, die doei zegt, Ja. Maar ja, ik was het. De boemer van net, die zijn kruis parkeerde. Die zijn grote lul parkeerde tegen die hekjes aan. Die het embellagebol oppakte in de hoop om bevrijd te worden van dit gebouw zonder ramen. Maar ja, wat kon, kon het haar bommen? Wat kon het sowieso iemand bommen of ik mijn spullen afreken of niet? Dat is misschien wel het ergste van allemaal. Weet je, dat, dat zo'n keten het liefst helemaal geen personeel wil betalen, dat zie je in alles. Maar ze vertrouwen mij ook niet als een goud eerlijke klant... Dus ja, dan zetten ze maar van die hokjes neer. Of weet het, sorry, van die poortjes neer. Waar je dan met je bonnetje moet bewijzen dat je iets hebt betaald. En waarschijnlijk... En, en ze, ze hebben waarschijnlijk ook zo'n rood licht erboven. Dan, dan, dat je dan afrekent dat er zo'n groot licht gaat. Dat je dan gecontroleerd wordt. Is dit voor samenleving? Wat zijn we met z'n allen aan het doen, joh? Toch? Ik weet niet. Ik krijg gewoon... Ja, ik, ik krijg altijd een existentiële crisis in de supermarkt. Als je wil zien wat er absurd is in onze samenleving, stapt die supermarkt in. Het is, het is de meest absurde plek van onze samenleving. Het is de plek waar je de hele buurt ontmoet. Wat ook wel bijzonder is, dat, dat uh, de kapitalistische kerk... Laat ik het anders zeggen. De supermarkt is de kerk van het kapitalisme. Duizenden producten liggen er voor je... Die zijn in honderden landen ter wereld gemaakt. Weet je, die hele economie draait om die supermarkt. Alles schreeuwt om aanbiedingen. Er zitten geen ramen in de supermarkt. Zodat je geen besef van tijd hebt. Zodat je zo lang mogelijk daar blijft. Je wordt... Ze passen allemaal van die marketing trucjes op. Ja, ik weet niet. Het is, het is een plek met weinig liefde. Weinig liefde. Je bent er toch bijna elke dag. Ja. Ik ben het boek De Vliegeraar aan het lezen. Ik kreeg een tip van Laura. Over Afghanistan. Het was ergens een hit, twintig uh, jaar geleden of zo. Die vader zegt tegen die hoofdpersoon. Volgens mij heet die hoofdpersoon Amir, maar ik weet het niet zeker. Die zegt tegen de hoofdpersoon dat er maar één zonde is in het leven. Een zonde waar alle andere zonden een afgeleide van zijn. Stelen. Je stilt niet andermans bezit. En dan heeft hij het voorbeeld van moord. Moord is iemands bezit stelen, want dan stel je een zoon of een echtgenoot of een vader van iemand weg. Ik weet niet of ik het eens ben met deze regel. Is het stelen als ik een bloemetje pluk van de aarde? Is het andermans inkomsten stelen als je kassiers ontslaat omdat je nu een zelfs hebt? Is het mijn geld stelen als ze het vervolgens stoppen in Max Verstappen en wielrenners op een fiets? Ik bedoel, alsof zij het zo hard nodig hebben. TikTok steelt mijn tijd, is dat dan ook een zonde? Of ben ik de zondaar als ik TikTok verwijder van mijn telefoon? Zodat ik geen hartjes en views meer kan geven aan mensen die zo wanhopig om mijn aandacht vragen. Nee. 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 Laat mij maar liggen. Voor het raam. Op de bank. Raampje open. Naakt. Hoop het op een briesje op mijn lijf om me af te laten koelen. Tja. Ik heb gewoon het idee in de supermarkt dat niemand me serieus neemt. Ik ben gewoon een last. Ik voel me al. Misschien is dat gewoon. Het heeft het niet eens met de supermarkt te maken. Maar. Mijn hele zelfbeeld dat ik heb. dat ik altijd een last ben voor iemand. En vandaag was ik een last voor die. dame die verveeld over die doopbanking. Omdat ik de bon niet had. De bon. Ja. Misschien wil ik geluk ook helemaal niet afdwingen. Misschien wil ik ook wel helemaal niet gevonden worden. Gewoon laat me maar lekker alleen op de bank zitten. Doen alsof ik een film kijk. Een beetje met mijn hand in de broek en een andere hand met mijn telefoon. Ik moest ook een pakketje wegbrengen. Nou ja, moest niet. Iemand had een boek van me... Be... Nou, niet iemand. Een paar mensen hadden boeken van me besteld. Dus dan loop ik zo met twee Tom's en tasjes naar de Primera toe. Maar het was ook heet en warm. Heet en hooikoorts. En een oude vrouw stond voor me in die Primera. En ze wilde een pakketje volgens mij naar Australië sturen of zo, of in ieder geval ergens naar het buitenland. En ze liet zich informeren over die prijzen. En dat ging allemaal op een hele trage manier. En je, je kan het dan met track and trace, en je kan het met een handtekening, maar je kan het ook zonder track and trace. En dat is dan iets van de helft goedkoper of zo. Goed, de helft goedkoper. Zodat, dus laat me zeggen, niemand moeite hoeft te doen om een barcode te scannen als ze het pakketje afleveren. <laughs> dat is meer zo van betaalsbaar. Dan zien wij wel of het ooit aankomt op plaats van bestemming. Had je maar 10 euro meer moeten betalen. En die vrouw had haar keuze gemaakt voor dat pakketje. En ze begon te praten over dat pakketje dat voor familie was. En dat ze het nog nooit had gedaan. En, en die dame achter de balie, die knikte vriendelijk. Maar die zei met zo'n bepaalde toon: Oh ja, en oh leuk. En je hoort er natuurlijk aan alles. Dat ze vooral mij wilde helpen. En na mij natuurlijk al die andere mensen die achter mij waren. Maar die oude vrouw, ja, ja dat is een beetje Tom's Darko in de supermarkt. Dat is gewoon, dat je denkt, wat is dit voor wereld? Waar ben ik in beland? En ze was ook nog om een praatje verlegen. En het enige praatje wat ze vandaag had, was met die vrouw over een pakketje. Maar ja, die vrouw die dacht, ik moet Tom's Darko helpen. Want die staat daar weer met zijn twee tasjes. En ik wilde ook graag geholpen worden, dat was nog het ergste. Ik, ik dacht, dief op wijf, ik wil geholpen worden, scan mij, scan mijn pakketjes. Zodat mijn lieve fans een mailtje krijgen van me dat het eraan komt. En zodat ik weer naar huis kan lopen, terug naar mijn raam, waar ik dan naakt voor kan liggen. Niemand die me ziet. In de hoop dat een briesje me vindt. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.